1: Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf... hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Ja, en jongeren, zijn er maar druk mee. Werk, de recente opmars van Quiet Quitting. Een beweging die aanstoot, aanspoort om de traditionele arbeidsmarkt... vaarwel te zeggen, het explosief stijgende aantal ZZP'ers... zonder ervaring in loondienst en de hang van jongeren... naar voldoening buiten hun baan. Een interessante mix van factoren waar werkgevers... Nederland niet omheen kan. Een nieuwe generatie staat op om de werkvloer op te gaan. Zij zullen succes moeten herdefiniëren en balans moeten omarmen. Zo luidt het intro van de recente blog van Maximiliaan Krijsman, algemeen directeur van ASA. Het uitzendbureau dat studenten, starters en young professionals de baan helpt vinden die echt bij ze past. In deze editie van Let's Talk Business ga ik met hem in gesprek over hoe de werknemer van de toekomst eruit ziet. Hoe hij of zij denkt, voelt en werkt. Waar komt deze niet wint vandaan en hoe kunnen we zorgen dat werkgeluk en het succes van organisaties aan elkaar verbonden blijven? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. En met Maximiliaan. Hi. Hi. Dankjewel. Welkom. <laughs> Leuk om hier te zijn. Ja, goed dat je er bent. Um, nou. Een super. In, we gaan eerst even kennismaken met jou. Een super interessant onderwerp. Als je het mij vraagt. Want ik denk, werknemers zitten met hun handen in het haar. Waar halen we goede nieuwe mensen vandaan? Terwijl, nou ja, er toch een hele hoop nieuwe. Mensen opgeleid worden vandaag de dag. Dus hoe is die match? Tegelijkertijd hoor je ook wel over sollicitatiegesprekken um, van werkgevers. Nou, absurde eisen vanuit de nieuwe generatie. De generatie wil het allemaal zelf bepalen. Nou, daar zit een soort van gap. Maar tegelijkertijd dus ook voor jullie als ASA-talent. Um, een uitdaging om die verbinding te leggen en te maken. Jij bent algemeen directeur. Je bent hartstikke jong. Klopt. Hoe oud
0: ben je? Ik ben 27.
1: Ja, ja. En, en als ik even zo naar, jou, naar jouw achtergrond kijk. Je, je, je hebt eerst uh, nou, je hebt gestudeerd en, en, en van, van alles gestudeerd. Maar uh, eerst in de kledingbranche terecht Klopt gekomen.
0: inderdaad, ja. ja. Ik ben ooit uh, in de kledingbranche ben ik inderdaad begonnen bij een Europese retailketen. Daar heb ik uh, mijn bijbaan. Dus dat was mijn eerste kennismaking met het werkende leven. En ik kan me heel goed herinneren nog dat ik daar met uh, je verliefd ben geworden. Ja, heel gek dat ook klinkt op uh, werken en dat ik de, de impact die je kan maken door met elkaar op zaterdag in zo'n winkel op die vierkante meters daar te bepalen hoe hard die kassa gaat rinkelen uh, en de keuze om dan op een regenachtige zaterdag de regenponshow in de etalage te hangen en de zomerjurken weg te halen en dan daarmee geld te verdienen voor een organisatie. Dat is voor mij zijn voor mij de momenten dat ik dacht oh ja ik, ik vind het echt kicken om uh, commercieel bezig te zijn en om dus ook te werken. Dus je krijgt op je social media wel eens van die herinneringen van tien jaar geleden twitterde je iets. Uh, en ik uh, schreef dan echt, ik heb heel veel zin om naar mijn werk te gaan. Uh, ja. Inderdaad naast mijn HAVO uh, ben ik daar begonnen. Ja.
1: ja, zin om te werken. Ja. Nou, dat is in elk geval de juiste instelling. Um, als je nou kijkt, want jij, ben jij dan generatie Z?
0: Ja, ik zit er eigenlijk een beetje tussenin. Als je kijkt, uh, ik ben vanuit 95 en je ziet dat uh, de ene interpretatie is hein, 1995 dat Gen Z start en de andere uh, 2000, 2002. Dus dat is best wel uh, breed. Ik, ik zit een beetje tussen die generaties. Uh, ja, ik in. ben
1: nog een beetje een 90s kind, maar exact. toch. <laughs> ja, ja, absoluut. Maar wel, ja. uh, wel natuurlijk in die uh, uh, generatie Z uh, Begon jij ook, ja, je bewustwording ja. van de wereld. Absoluut. Ja, absoluut. En dan werd jij de, de tiener, als ja. het ware. Ja, want, want hoe zou je die generatie Z omschrijven?
0: Ja, generatie Z is een generatie die echt heel anders. Met name als je naar werk kijkt. Maar ook überhaupt. Het is een generatie waar individuele expressie belangrijker is dan ooit. Dus het is een generatie waar authenticiteit, autonomie. Echt jezelf kunnen zijn. Nou, dat zien we denk ik ook allemaal vandaag de dag overal. Dat is echt extreem belangrijk. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld. Hè, hoe vertaalt dat zich naar een fijne werkplek. Zien we gewoon dat we. Uh, in een hele grote transformatie met elkaar zitten. In wat deze generatie nodig heeft.
1: Ja, ja en daar is natuurlijk uiteindelijk. De afgelopen jaren de hele. Corona situatie bijgekomen. Klopt. Wat ook weer voor een hele nieuwe. Nou ja instelling. En, een, en, en nou, van, van alles heeft. Een verschuiving ja. heeft gezorgd. Want wanneer begint dan generatie alpha... 2010
0: begint generatie alpha. Ja, dus dat uh, zijn nu uh, de, ja, de kinderen echt nog die uh, misschien met hun eerste bijbaan beginnen. Dus de, alle onderzoeken daarover zijn waanzinnig interessant. Maar we kunnen natuurlijk nog niet heel veel zeggen over hoe zij in het werkende leven uh, dingen ervaren. Maar uh, nee, die staan wel om de hoek om de ja. arbeidsmarkt wel op te gaan.
1: Ja, ja. want hoe zou dat veranderen? Hoe, 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 hoe denk jij dat generatie alpha omschreven gaat worden als werknemer?
0: Ja, wat we nu zien is dat uh, gen alpha... heel erg de versterking en de overtreffende trap van wat we bij Gen Z zien, dat uh, vertaalt zich ook weer door naar Gen Alpha. Het enige echte grote verschil wat we zien is dat dit uh, mensen zijn die geboren zijn met een digital footprint. Dus die zijn vaak al vanaf de geboorte hebben ze een social media account. Een, een online ID zou je eigenlijk kunnen zeggen. En dat was bij Gen Z echt nog wel uh, anders. Uh, ja. Waar er echt nog ook wel een hele grote offline wereld was toen zij opgroeiden. Uh, dus daarin zie je dat bijvoorbeeld wat nu uit de eerste internationale onderzoeken blijkt dat deze generatie het voor het eerst heel erg belangrijk gaat vinden met hé, hoe staat de digitale structuur van een organisatie ervoor. En dat maakt dan heel erg belangrijk of een werkgever wel of niet interessant is.
1: Ja, ja we gaan het straks ook hebben over de platformisering van ons, uh, van, van ons werkende leven, van onze arbeidsmarkt. Even terug naar um, ASA, want ASA uh, is een afkorting van...
0: Ja, dat is uh, grappig. Dat is uh, meer dan 50 jaar geleden uh, bedacht door de oprichters. om vooraan in het telefoonboek te komen. Algemene studentenarbeid. Uh, en wat wij inderdaad doen, is wij bemiddelen jong talent. Dat is in die afgelopen jaren nooit veranderd. Uh, die echt op de beginfase van hun carrière zitten op de arbeidsmarkt.
1: Maar jij bent 27 en ja. je bent algemeen directeur van een bedrijf. dat al 50 jaar bestaat. Ja. Daar mis ik even een soort. Ja, ja nee, dat is
0: inderdaad na die uh, uh, periode. dat ik inderdaad. Ik had die bijbaan, ik deed mijn HAVO-eindexamen... en ik had gewoon heel erg veel zin om meer verantwoordelijkheid te krijgen... over ergens in een organisatie... En uh, de optie die er toen was, is om uh, te zeggen, oké, okay, ik ga mijn studie, ik heb international business gedaan in Amsterdam, deeltijd. Dus dat betekende dat ik op dinsdag en donderdagavond college had, zaterdagochtend Cambridge English en um, eigenlijk gewoon fulltime werk. Dus ik ging een management traineeship in bij de werkgever waar ik ook een bijbaan uh, had ja, eerder. Bij het kledingbedrijf. Dus, precies, dus ik ben gewoon heel erg jong begonnen met fulltime werken, uh, omdat ik mijn studie daar dus naast deed.
1: Nou, nou, of in elk geval fulltime Oh ja, want dat, dat, die baan die was fulltime. Die baan
0: was fulltime. En oh, die studie ja. was het wel, je, de red race begint dan wel heel vroeg. Uh, dus ik weet niet of ik het per se mijn eigen kinderen zou uh, adviseren. Maar uh, het, ik heb het uh, als heel erg plezierig ervaren om dat op die manier te kunnen doen. Uh, en dat kwam bij mij natuurlijk heel erg voort uit de hang om uh, verantwoordelijkheid in een bedrijf te kunnen krijgen. En dat lukt natuurlijk niet als je ook uh, fulltime uh, een studie uh, doet. Dus dat was voor mij een combinatie. Dus ik ben wel al nou ja, bijna tien jaar bezig op de arbeidsmarkt uh, met echte fulltime werkervaring.
1: Ja, en Asa is dan een onderdeel van R, uh, RGF staffing. Ja, klopt. En da dat is een afkorting van
0: uh, Recruit Global Family, en dat is eigenlijk de moederorganisatie, internationale moederorganisatie van een hele hoop merken binnen de HR dienstverlening. Ja, dus uniek, uh, ja, uniek Start People, Secretary Plus, dat zijn allemaal, allemaal uh, bedrijven
1: gerichte ja. bedrijven. Klopt. Um, als ik jou zo hoor... dan denk ik... Uh, het is niet raar als jij in die flow zit... en misschien met jou velen uit jouw generatie... dat uh, de term... burn-out... ook uh, substantieel gestegen is... Yeah
0: ja nee, Ik moet zeggen, uh, wat je bij een burn-out... Wat, wat wij in ieder geval vanuit ASA zien... en wat ik in de markt zie, is... kijk een burn-out gaat altijd over... Um, hoeveel energie geeft ietsje... en hoeveel energie kost ietsje. En op het moment dat daar disbalans ontstaat... dan krijg je inderdaad burn-out gerelateerde klachten. Bij mij persoonlijk is het zo... dat ik uh, altijd op vrijdag meer energie heb... dan op uh, de maandagen. Dus bij mij gaat dat nog helemaal goed uh, <laughs> in de balans. Uh, maar je ziet wel... en dat, daarmee raken we denk ik ook het punt van... Hey, waar zien we nou die worsteling... dat er gewoon wel heel veel mensen zijn, maar toch wel heel veel moeite hebben om factures te vullen. En met name bij Gen Z is dat we wel zien dat uh, werk wel anders georganiseerd moet gaan worden om uiteindelijk deze generatie en ook de volgende generaties op een plezierige manier uh, aan het werk te hebben.
1: Ja, werk moet dus anders georganiseerd worden. Ik denk dat er heel veel werkgevers op dit moment hun oren spitsen van tell me how. <laughs> Blijf luisteren. Let's talk business op Nieuw Business Radio. En wij praten verder met Maximiliaan van ASA Talents. Uh, ASA Talents. Talents, het is internationaal. Ja, zeker. <laughs> ja, want we, we leven in een, in een, in een, ja, in een global world. Global world. Ja, ja zeker. Global world. Um, ja, dus die, werk, die werknemer. Nou, die gaan we, die gaan we helemaal uitleggen hoe het, hoe het zit met de generatie Z en de generatie Alpha. Hoe kijken zij naar de arbeidsmarkt? Er is een 32-uren kaart ja. uh, die regelmatig gespeeld wordt. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, wat je eigenlijk ziet, is dat het hele one-size-fits-all-concept. wat we in de arbeidsmarkt vandaag de dag hebben. Dus je hebt gewoon vaste uren die je bij één werkgever maakt. het liefst in de 32, 40 uur. Uh, en dan ga je gewoon aan de slag op die arbeidsmarkt. En dat past niet meer bij wat Gen Z uh, wil... en ook niet wat Gen Alpha straks gaat uh, willen. En wat we heel veel tegenkomen... is dat er bedrijven zeggen... ja, we hebben echt dringend personeel nodig... Uh, maar we zijn uh, niet bereid om te zeggen... oké, okay, dan gaan we dus ook kijken naar... hoe kunnen we de flexibiliteit verder opkrikken? Hoe kunnen we ervoor zorgen... dat het ook aantrekkelijk is voor uh, Gen Z... Nou, als we naar het bredere plaatje kijken, wat, welke ontwikkeling vindt daar nu plaats? We zien dat de hang hè, waar we het net over hadden om uh, authentiek uh, jezelf te kunnen zijn, ook op het gebied van werk. En de, de behoefte aan flexibiliteit, dus echt uh, uh, soms per dag, soms per week uh, te kunnen bepalen. Ga ik werken? Ga ik niet werken? Welke opdrachten wil ik doen? Dus de diversiteit aan werk en ook wel een beetje, ja, je zou het on-demand werken kunnen noemen. Dat je het net als je abonnement uh, uh, aan en uit kan zetten. Uh, dat zien we heel erg terug in die behoefte. Nou, hoe zien we dat terug? De explosieve stijging in uh, van zzp'ers. Met name ook jongeren die direct, ook in heel veel gevallen gewoon zonder dat ze überhaupt in loondienst zijn geweest, als zzp'er gaan werken. Alleen dan bijvoorbeeld als horeca-medewerker of uh, uh, nou ja, in een museum of als schoonmaker. Hè? Ben je dan zelfstandig ondernemer? Uh, weet ik niet. Uh, maar ik denk wel dat het, het ambt, hè, de bewijslast is dat we hier te maken hebben met een generatie die heel erg duidelijk zegt, Yo, ik wil wel mijn een eigen regie hebben over mijn werk. En als je dan kijkt naar, nou zeker naar corporates, maar ook binnen het MKB, hoe geven wij, hoe vormgeven wij vacatures en werk? Ja, dan moeten we daar echt meer toe naar een, uh, ja, een meer geplatform, geplatformiseerde manier van werken, waarin we dat op een andere manier gaan verbinden aan deze generatie.
1: Ja, kijk, die werkgevers moeten natuurlijk toch die digitalisering en die transitie daarin maken. Dus daar zie ik, daar zie ik wel mogelijkheden. Ja. Maar maar. Als ik het een beetje zo gelezen heb uh, en begrepen heb, dan gaat het dus op neerkomen dat er banen zijn die bij wijze van spreken in één week door vier verschillende freelancers of ZZP freelancers ja. uh, ingevuld gaat worden. Terwijl werkgevers ook heel veel behoefte hebben aan uh, dat werk, goed werkgeverschap ja. en dat, uh, dat ze ambassadeurs, ambassadeurs maken van en, en ook een teamflow uh, creëren. Dus dat lijkt een beetje haaks op elkaar te staan.
0: Ja, Ik denk dat je daar de spijker op z'n kop slaat. Je ziet aan de ene kant dat we een generatie hebben die flexibiliteit en ook zekerheid dus dat is best wel contra, maar dat, dat is ook heel erg Gen Z van financiële onafhankelijkheid en zekerheid hebben in het leven. Uh, en aan de andere kant zien we inderdaad ook dat uh, Gen Z wel ook graag persoonlijk contact, uh, persoonlijke ontwikkeling. En precies wat je zegt, werkgevers willen natuurlijk aan slag met hun personeel om kwaliteit uiteindelijk te kunnen verbeteren en echt die binding aan te kunnen gaan. En dat betekent dat uh, wat mij betreft ZZP het antwoord inderdaad uh, niet is voor deze generatie. Hè? Dat, dat we inderdaad kunnen zeggen, oké, okay, ja, je gaat overal maar zonder enige vorm van commitment uh, losse opdrachtjes door elkaar heen doen. En aan de andere kant zie je dat in de arbeidsmarkt, ook vanuit de wetgever, heel erg de afgelopen jaren is ingezet op dat we minder flexibiliteit willen en juist meer vastigheid. En we moeten toe naar een arbeidsmarkt waarin we zeggen oké, okay, we kunnen wel die zekerheden bieden die je als zzp'er misschien minder hebt, dus in sociale zekerheden, maar ook als je ziek bent, dat je gewoon dat dat opgevangen wordt, dat je pensioen opbouwt, echt wel hygiënefactoren in werk voor werk wat mij betreft. En aan de andere kant, dat we ook zeggen oké, okay, je hebt dat dienstverband maar je hebt wel die flexibiliteit in je werk. Dus wat zijn dan oplossingen of denkrichtingen dat je gaat zeggen, oké, okay, en dat zien we bijvoorbeeld bij heel veel opdrachtgevers, uh, we gaan uh, met een vaste pool werken, waarin we bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, we hebben, uh, verwachten dat je minimaal één uh, keer in de drie weken in ieder geval beschikbaar bent, zodat we binding met jou hebben, je kunnen opleiden. Uh, je kunt zoveel werken als je wil, maar je bepaalt zelf wanneer uh, hebben, verder wanneer je wil. Dus hè, we geven kaders, je komt in een bepaalde pool terecht bij een opdrachtgever en vanuit daar kun je flexibiliteit in gaan bouwen, zodat, wij werken veel met studenten. Ik heb tentamenweek, dus ik kom drie weken niet werken en dan is dat geen probleem. Als je nu kijkt naar de arbeidsmarkt en de contractvormen die we kunnen bieden, is dat soms wel een probleem. Omdat iemand, weet je, er zit een wederkerigheid in die vastigheid. Dat moet een medewerker ook bieden. En dan is ZZP nu de oplossing. En wat mij betreft hoeft dat niet het enige antwoord te zijn. En ligt er ook een verantwoordelijkheid bij ons als staffingorganisatie om te zeggen, oké, hoe kunnen we daar in het antwoord bieden om aan de ene kant bij die werkgever te zorgen dat dat werk gewoon goed gedaan wordt met mensen waar je inderdaad in investeert en die vast voor je werken. En aan de andere kant ook wel dat we aan de behoefte van de medewerkers het tegemoet gaan komen. Van hé, er is een bepaalde mate en rek in de flexibiliteit van het werk.
1: Ja, ja, want jij noemde net al werk, de wetgeving. Er was een periode dat het heel moeilijk was om mensen te ontslaan. Vervolgens kwam daar echt een kentering in en, en was het dus heel makkelijk. Werd het makkelijk? Makkelijker. Ja. Um, um, dus werd, werd het ook makkelijker om weer met ZZP'ers te werken, want ik of he, om mensen na een of twee jaar weer eruit te, ja. te tikken. Waar staat dat nu? Wat wat? Want jij je twijfelt dus eigenlijk aan de toekomst van de ZZP'er.
0: Ja, van de, ik denk de ZZP'er, dan heb je het... Gaan al... die het
1: moeilijk krijgen de komende tijd?
0: Ja, je ziet dat als je het even vanuit eh, naar de wetgeving belicht, dan zie je dat de overheid natuurlijk ook eh, aan het stoeien is met, ja, wanneer is iemand nou wel of, eh, geen zelfstandige ondernemer? Is ja. inderdaad een schoonmaker, een zelfstandige ondernemer, een horeca-medewerker in een restaurant, een verpleegkundige in een ziekenhuis, hoe, hoe, eh, hoe eh, eh, bepalen we dat met elkaar? En welke afspraken maken we daarover? Wanneer nou? wordt het vast dienstverband? Wanneer wordt het vast dienstverband? Nou, daar komt een inbeddingscriterium waar, waarmee en druk mee bezig is om te kijken... Hè, wanneer is een functie nou in te bedden... en dus eigenlijk een vaste functie... en wanneer is iemand met een zelfstandige opdracht bezig... en eigenlijk zonder uh, dat iemand daar... Uh, echt een leidinggevende daar een grote rol in speelt... Uh, betrokken bij de organisatie. Um, dus daarin denk ik inderdaad... dat de ZZP'er aan zich, daar geloof ik, ben ik heilig van overtuigd... dat past ook bij Nederland, het Nederlandse ondernemend land. Uh, mensen, uh, weet je zeker ook als je kijkt... naar hoe werk zich ontwikkelt... is denk ik een hele prominente rol voor ZZP... nog steeds weggelegd. Ik denk alleen dat... We dat we nu zien, dat we echt wel doorslaan in dat er dus heel veel uh, dus ook studenten zijn die direct als ZZP'er aan de slag gaan. En niet omdat ze denken, hé, hey, ik vind het heel erg leuk om mijn btw-aangifte te doen of om mijn belasting uh, te reserveren iedere week, maar omdat ik gewoon flexibiliteit wil. En daarin zie je, uh, om terug te komen op jouw vraag, dat de, de wetgever juist wel heel erg heeft geïnvesteerd in dus dat, dat die flexibiliteit een beetje ontmoedigt. Hè. Dus we hebben allerlei wetgeving gehad de afgelopen jaren, die zegt oké, okay, je mag niet zo heftig op en afschalen en uh, je moet een bepaalde vaste arbeidsomvang afspreken, al in een veel eerder stadium dan dat dat voorheen moest gebeuren, uh, met je medewerker. En dat is op zich denk ik heel erg goed, want zekerheid en vastigheid, dat, dat hoort uh, uh, wat mij betreft is dat onderdeel van je bestaan en je werkende bestaan. Tegelijkertijd moeten we denk ik ook op het moment dat we zien dat er doelgroepen op die arbeidsmarkt zijn die zeggen, hé, hey, maar ik wil wel de keuze hebben om uh, zes weken fulltime te werken, drie weken niet te werken uh, en verschillende opdrachten te combineren, dat we ook daar een contractvorm, een dienstverbandsvorm met elkaar Daarvoor uh, ontwikkelen.
1: Ja. ja, het is ook wel. Um. Uh, wat ik ook wel een beetje hoor. Links om rechts om, van werkgevers. Is dat ze toch ook wel met die werketels. Een beetje moeite hebben. He, uh, de, de digital nomads. Het moet maar allemaal. Het begon eigenlijk al bij digitale bedrijven. Of eigenlijk technische bedrijven. Dat er nou ja, de, de tafelvoetbal. Uh, uh, de tafelvoetbal moest minstens ergens zijn. En of er nou s'nachts gewerkt werd. En je mocht je eigen vakantiemomenten inplannen. Ja. Ja, dat het, het, het vrije leven van die nieuwe generatie. Um, komt ook een beetje misschien wel arrogant, misschien verwend. Hè? Ik laat ik het even naar een extreme ja. doortrekken ja. over. De, hoe groot is die gap nog tussen de werkgevers in Nederland... en die instelling, die werkethos?
0: Nou, ik vind het heel interessant dat je dit uh, zegt. Want ik denk dat dit slaat heel erg op hoe uh, Gen Z in het leven staat. Even, uh, als je uh, uitzoomt, dan zie je dat dit een generatie is... die heel erg zegt, werk is onderdeel van mijn leven en niet andersom. En dan hoor ik heel veel mensen met wie ik het hier over heb... ja, maar dat, dat is toch voor iedereen zo. En dat, dat is niet waar. Weet je, je ziet dat op dit moment de, de voorgaande generaties... hebben heel erg uh, werk is een hoeksteen in je, in je leven en je verhaal voor je werk en je stemt je gezin af op je werk en uh, daaromheen ga jij je leven verder uh, op en uitbouwen en dat dat ziet deze generatie anders die zegt nee werk moet een onderdeel zijn van mijn levensgeluk en dat past ergens in dat plaatje en als je natuurlijk door die bril gaat kijken, is het helemaal niet onlogisch dat zij zeggen: hé, hey, waarom moet ik werken binnen he, iedere dag van 9 tot 5, 40 uur per week? Uh, om het werk te doen, wat ik misschien wel, uh, waar ik een beter resultaat, of in ieder geval hetzelfde resultaat kan opleveren. Uh, op, binnen mijn eigen uh, tijdskader ja. daarin. En dat zijn allerlei voorbeelden die, die daar denk ik heel erg sprekend in zijn. Wat ik
1: daar dan weer interessant in vind, is de, uh, de honorering daarin. Want uh, hoe zit dat dan met de verandering van salarissen? Als je zegt, ik ja, kan dezelfde resultaten behalen... als we dan toch het, het stukje succes ja. herdefiniëren erbij pakken. Ja. Waar, waar zit hem dan succes in en hoe moet dat betaald worden? Ja.
0: He? Nou ja, dat is denk ik super interessant. Kijk, wat je ziet is dat uh, organisaties die heel hard sturen op input. Dus er moet een bepaald volume in om uiteindelijk uh, bepaalde resultaten met elkaar te kunnen bereiken onderaan de streep. Dat is iets waar Gen Z over het algemeen niet zo heel lekker op gaat. Hè. Dus de vraag is veel meer van oké, okay, we willen als bedrijf, hè, wanneer zijn we succesvol? Uh, dat is sowieso heel interessant, want wanneer ben je succesvol? Maar laten we zeggen, je hebt een bepaald resultaat wat je nastreeft. Uh, dat je vervolgens de, de tools, de middelen, de opleiding en ook de coach want zo zie je dan ook wel weer uh, beschikbaar stelt, maar vervolgens wel de bal neerlegt bij de medewerker van hey hoe denk jij dat je dit het beste kunt gaan bewerkstelligen en daarbij helpen en daarin zie je nu dat we toch nog heel erg in de wereld leven van joh we hebben allemaal vijf jaar eerst bij de kopieermachine gestaan en we gaan uh, gewoon hier op kantoor de meters maken en vanuit daar kan jij doorgroeien, ontwikkelen en kan jij misschien wat meer vrijheid krijgen ja, en dan zie je dus inderdaad dat je een mismatch hebt met de, uh, dat het arbeidsmarktpotentieel wat er is dat je dat moeilijk uh, benut gaat krijgen als organisatie.
1: Ja, er, er is wel een manier waardoor, nou ja, waar je, waarmee je kan groeien, ondanks dat je dus te weinig personeel kunt vinden. Ja. En toch is het mogelijk. En daar zit daar zit een plat, de platformisering zit daar als onderdeel Zeker. in. Hè? Ja. Okay.
0: Dit is New Business Radio.
1: Let's talk business. Ja, uh, de filosofie dat werk een onderdeel van het leven is en niet andersom, dat te omarmen, dat zou het samen uh, de, de, het arbeids, de arbeidsmarkt potentieel moeten opkrikken. Uh, Maximilian, jij zegt, heroverweeg dus de definitie van succes in je bedrijf, creëer flexibele werkmodellen en uh, stimuleer een persoonlijke werk-privé balans. Als ik jou zo beluister, dan, geldt dat, dan lijkt dat heel goed te werken voor... Um, en ook dat een baan misschien ja, door twee, drie, vier mensen opgevuld kan worden... Uh, voor de kantoorbanen. Ja. Maar uh, waar een enorme behoefte aan is, zijn ook de handen in de markt. Ik zag een reactie op social media zo, uh, van een buschauffeur. Die ja. zei van ja, maar hè, het zou fijn zijn... Uh, als mensen echt willen werken. Dus um, ja, hoe moet dat dan met de Timmerman en de treinmachinisten en exact, de, de ja. piloot strakjes dan? Ja. Uh, wordt wel ja. lastig als er, als er, als er uh, geen, geen vliegtuigdingen meer mogelijk zijn of ja. het OV valt al stil. De de ambacht. Hoe moeten we daar dan mee omgaan?
0: Ik vond dat een hele goede en interessante reactie inderdaad op, op mijn blog. Um, want het is natuurlijk helemaal waar. Op het moment dat we gaan werken wanneer wij daar zin in hebben en we moeten wel de trein hebben ochtends, Wie gaat dan inderdaad de machinist zijn? En daarin uh, moeten we denk ik dus inderdaad fundamenteel anders gaan kijken naar de wereld waarin we met elkaar uh, werken. En ik denk dat als je kijkt naar uh, dan even concrete woorden. Wat je bijvoorbeeld ziet, Easyway uh, is een onderwerp het automotive onderdeel van ASA... ...waar we uh, zitten met hè, wat wij daar doen... Uh, core business is... ...we hebben bijna 3000 uh, studentchauffeurs... ...die uh, overal in het land... ...iedere dag weer leaseauto's ophalen... ...en uitgeven. Die auto's moeten altijd... ...iedere dag weer moeten die opgehaald... ...en uitgegeven worden. We kunnen niet... Uh, ...klanten zonder uh, auto laten zitten... Dus toen we daar zeiden van oké, okay, we willen geplatformiseerd gaan werken, hadden we natuurlijk ook dit punt van ja, maar we moeten wel zorgen dat we altijd uh, mensen beschikbaar hebben. En dan moet je dus de vraag gaan beantwoorden, welke doelgroep, met welke doelgroep heb ik te maken? Dus ik denk, denk nu als je kijkt naar treinmachinisten of buschauffeurs, hoe kijkt die doelgroep uh, van de toekomst naar dat werk? En dan moet je in je organisatie gaan kijken, wat heb ik nodig qua bezettingsgraad en qua beschikbaarheidsgraad? En hoe groot moet mijn pool van medewerkers dan zijn om altijd mijn doen? te kunnen garanderen. Hmm. Uh, want ik denk echt dat het een illusie is dat we denken dat uh, treinmachinisten niet part-time kunnen werken of buschauffeurs niet part-time kunnen werken. Ik zie een enorme kans als we kijken, juist ook naar ouderen uh, hé, weet je, die ook okay, in allerlei onderzoeken aangeven, ik zou heel graag nog één of twee dagen willen werken die we nu onvoldoende gemobiliseerd krijgen. Dus al dat soort kansen staan allemaal in het teken van jobsharing, waarin we zeggen, we gaan hetzelfde werk doen, uh, maar een stuk flexibeler en dus ook vaak met meer uh, mensen. Maar dat, dus, dat kan ook prima voor praktische beroepen, Waarbij je in een auto moet zitten. Of een trein moet besturen. Ja. Het vergt alleen wel. Fundamenteel iets anders
1: in je organisatie. En op die manier kun je dus de vergrijzing ook heel goed inzetten.
0: Heel goed inzetten. Want ik bedoel. Weet je, de, Zeker de, de, de mensen die nu uh, uh, 60 of 70 zijn. Ja, weet je, dat zijn hele, over het algemeen hele fitte, vitale uh, mensen. En ook binnen ASA hebben wij er af en toe uh, uh, mensen van die leeftijd bij zitten. En die doen echt niet onder qua energieniveau. In heel veel gevallen. Uh, als je dat vergelijkt uh, uh, met jong talent. Dus het gaat echt over van kunnen we buiten die kaders nu gaan komen van ja. één iemand moet deze baan doen en we hebben bepaalde headcounts uh, naar hoe kunnen we dat bindelen? het
1: grappige is, ik ben gisteren naar de Eindmusical uh, van mijn zoon geweest uh, uh, waarbij er ze deden Alice in Wonderland <lacht> en ik heb echt zes verschillende Alices op zien komen
0: nou want, uh, nu mag ik <lacht> daar even, ja, nee, daar is het bewijs en dat is Jen Alpha schat ik dan zo ja. in. Uh, die dus inderdaad al helemaal nou ja en daar zit natuurlijk dan ook dat vind ik dan ook wel weer heel romantisch, want dan mag iedereen is dus ook even dat moment de, ja. de, de de one minute of fame hebben dus dat vind ik dan ook wel weer uh, heel erg leuk om te horen maar ik denk in maar het essentie... was ook gewoon dat
1: er te veel kinderen uh, 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 ja te weinig rollen eigenlijk ja. waren voor te veel uh, ja. te veel kinderen ja. Ja, super, maar dat is dus wel heel mooi mooi opgelost ja zeker
0: en had je er last van als publiek zijnde dat uh, dat hier uh, dat, dat
1: wisselde nee, nee. nul <lacht> nee. Nee. nee echt nee. even één seconde dat je denkt oh ander gezicht. Ja, ja ja precies ja nee, en ik denk dat, en dat ze deden het ook allemaal hartstikke goed dus ja. dat maakt het natuurlijk ook uh, ja dat uh, Nee,
0: ja, En ik denk dat, dat dat dus de essentie is. van. Het is niet voor erg als een baan door meerdere wordt uitgevoerd. Nee. Maar we moeten dat anders gaan opknippen. Het voelt
1: ergens wel ook een beetje van... Oké, okay, ik ben dus inwisselbaar. Dus daar moet je dat misschien Zeker. ook wel weer gaan bewaken. Ja. Van um, hoe accelereer je? Of hoe zorg je wel? Ja... En dat zit hem dan weer in het fundamentele. Wanneer heb je succes? Exact. Nou ja, dat zit hem denk ik ook in de
0: rol die wij als staffingorganisatie hebben. Maar ook die werkgevers hebben van. Hé, het is, we zitten in een wereld waarin kunstmatige intelligentie. De hele, de hele digitaliseringsslag maakt gewoon enorme grote stappen op dit moment. Ook in de arbeidsmarkt. Uh, terwijl we ook zien dat de behoefte aan persoonlijk contact... persoonlijke coaching, persoonlijke uh, aandacht voor je eigen ontwikkeling... Uh, belangrijker zijn dan ooit tevoren. Dus dat we, uh, en dat doen we denk ik uh, goed bij ASA is Dat we zeggen, oké, okay, uh, we hebben die digitalisering... voor uh, uh, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dus uh, je komt bij ons binnen op een WhatsApp, uh, via een WhatsApp-gesprek... Uh, uh, om aan te geven, oké, okay, uh, voldoet iemand aan de basis eisen voor een vacature? En vervolgens heeft de recruiter niet minder dan twee of drie jaar geleden toen we die tool nog niet hadden uh, om met iemand het gesprek aan te gaan. Nee, we geven al die tijd die we hebben, uh, gebruiken we om in te zoomen op hey hoe wat zijn iemands drijfveren, ambities, welke energie heeft iemand, uh, over welk DNA beschikt iemand, zodat we kunnen kijken van oké okay, wat is voor jou de beste match. Dus ik denk dat het hele menselijke aspect wat jij ook noemt van hey, de inwisselbaarheid uh, is helemaal niet aan de orde. Ik denk dat het de, de stap één is. Je hebt werk te managen in je organisatie. Daarin moeten we anders met flexibiliteit omgaan. Want anders houden we Korte, maar dat doet niets af aan dat, zowel in de recruitmentwereld uh, als gewoon hè, als je werkgever bent, dat die persoonlijke touch in alles wat je doet compleet essentieel blijft en alleen maar belangrijker
1: wordt. Ja, jij zei al eerder van er moet fundamenteel iets veranderen vanuit dus de instelling van werkgevers. W uh, dat is dat, dat job. Share is iets heel praktisch. Wat moet er nog meer fundamenteel bij een werkgever veranderen? Dus even los van de werkgever als een groot orgaan zient. Ook gewoon bij, de, ja, bij, de, bij het gevoel en bij de gedachten van yeah.
0: managers. Yeah. Ik denk dat we veel meer moeten gaan kijken naar... Uh, jij noemde net even succes herdefiniëren. Wanneer uh, ben je als afdeling uh, succesvol? Of ben je als bedrijf succesvol?
1: Wanneer en, vind jij dat?
0: Uh, nou ja, dat is heel interessant. Want ik ben heel erg... Uh, dat heb ik net ook uh, verteld. Ik ben heel commercieel. Dus bij mij is het, gaat het vaak als succes... Gaat hand in hand met marktaandeel, omzet. <lacht> uh, dat, dat vind ik heel interessant. Kijk je naar Gen Z. Wat Gen Z succesvol vindt. Laat ze iemand tegen mij. Ik vind het zo goed dat jij het continu hebt... Over de organisatie sterker maken en niet groter. En toen zei ik... met Grappend. Maar ik bedoel wel hetzelfde daar, daarmee. <laughs> en toen uh, wat je ziet is dat die generatie namelijk inderdaad zegt. Hey, hoe succesvol zijn is op het moment dat je bijdraagt aan een betere wereld. Als je sociale impact hebt. Als je mensen beter maakt. Als je echt waarde toevoegt in een mensenleven. Of inderdaad in het grotere plaatje. En niet per se als de aandelen van de organisatie waarvoor je werkt meer waard worden. En daarin zien we ook dat Gen Z de eerste generatie is. Die zich daar heel duidelijk over uitspreekt. Dus kijk wat succes voor een organisatie is. En wat succes voor Gen Z is. Dat zijn zo zo over de hele linie echt wel twee uh, verschillende dingen. En dan zit het inderdaad erin van hey, kunnen we dat bij elkaar brengen? Nou, ik denk dat greenwashing is uh, iets wat, wat we velen zullen kennen. Dat er heel veel organisaties proberen. Hè. We zijn heel erg bezig met een betere wereld en uh, duurzaamheid en we vinden de mensen belangrijk, inclusiviteit, diversiteit. Uh, en daarmee wordt, wordt Gen Z binnengehaald en dan zie je in een organisatie dat het niet altijd uh, is wat er aan de voorkant beloofd is. Nou, dan heb je ook weer hè, dat is een van echt de hoofdredenen waarom die generatie dan weer uitstroomt. Dus het gaat, uh, als je kijkt door de ogen van Gen Z, gaat het veel meer over, oké, okay, welke impact maak ik en welk verschil maak ik? Nou, ik denk binnen mijn tak van sport is dat dat wij natuurlijk een sleutelpositie vormen in heel veel mensenlevens om toch die verbinding naar werk te, uh, te kunnen maken. Waar dat best gewoon uh, soms ingewikkeld is
1: voor bedrijven en mensen. Ja, en nou, aan de andere kant, als ze we part-time werken, dan kunnen ze dat, die behoefte om iets voor de mensheid en de maatschappij te leven ook daarbuiten doen.
0: Zeker, alleen daarin zie je dus wel dat Gen Z dat afdwingt ook in het werk. van de. Uh, je ziet gewoon dat op het moment dat wij uh, vacatures hebben, uh, ook al zijn het part-time vacatures, waarin iemand bij een organisatie die niet iets bijdraagt verder aan een betere wereld of uh, uh, iets in die uh, trant, dan o zie je gewoon is. dat het echt een stuk minder uh, interessant is. Omdat je wil gewoon bezig, uh, dat, dat is gewoon echt een hot topic voor deze uh, ja. generatie. Ja,
1: ja, mooi en gelukkig maar. Ja. Uh, voor Easy Way. Dat um, is een recruitment platform wat jullie ontwikkeld hebben, dus voor ja. de automotive ja, branche, klopt. die chauffeurs. Uh, daar hebben jullie 60% groei mee te weten. Maar dat is uh, heb je wel gedaan via TikTok.
0: Ja, we hebben eigenlijk bij Easyway... hebben we al heel mooi... Uh, het is een onderdeel van ASA hebben we eigenlijk gekeken... drie jaar geleden zag je dat die... Hè, corona, we hadden chiptekorten in de automotive, uh, het liep daar vast. Dus nieuwe auto's werden niet uitgeleverd. Nou, we kennen allemaal wel iemand... die we daarover hebben horen klagen. En we wisten al heel gauw... ook toen het einde van corona... op een gegeven moment in zicht kwam... deze markt gaat straks drie keer zo hard aan. Want je krijgt de versnelde transitie... naar elektrisch rijden. Uh, allerlei EU-wetgeving... die de boel gewoon gaat doen opschudden. Uh, dus wij weten... Hè, er gaat hier heel veel uh, om personeel gevraagd worden... En uh, wat we toen hebben gedaan, is eigenlijk in de eerste instantie gekeken waar zitten die mensen, waar zitten he, die wij nodig hebben. Nou, in het geval van EasyWay zijn dat heel veel studenten. Uh, en die zitten gewoon niet meer op de vacaturesite sites. En met de Google Advertisements krijgen we die gewoon niet meer binnen. Dus dan moeten we ons gaan bewegen naar waar ze wel zitten. En dan zie je dus inderdaad dat TikTok zo'n heel leuk voorbeeld is. We hebben de Carfluencer gelanceerd afgelopen jaar. Waarin we um, eigenlijk laten zien he, wat houdt het werk nou in, op een hele authentieke manier. Uh, en dus met filmpjes van nog geen acht seconden op eens bakken met sollicitanten binnenkrijgen. En dan is het dus niet, ik ga een cv uploaden en een motivatiebrief schrijven. Nee, dan is het ik klik op één knop vanuit het filmpje. Ik ben geïnteresseerd en ik laat met mazzel ook mijn nummer achter. Uh, ja. En dan kunnen wij bellen en uh, mensen gaan verbinden aan dat, uh, aan dat werk. Dus we hebben heel erg gekeken waar zit die doelgroep en daar moeten wij zijn. En dan zie je inderdaad dat TikTok en Snapchat momenteel aan de winnende hand zijn als je naar die doelgroep kijkt. Uh, maar dat wil ik ook echt organisaties meegeven. Van vraag jezelf dat eerst
1: af voordat je hey, je kan je budget maar één keer uitgeven. Ja, en ja. Waar, waar zitten dus de mensen die wij nodig hebben? Ja. Op wat voor platformen zitten die? Ja, en, exact. Oh goed, daar zijn natuurlijk heel veel marketeers. Maar eigenlijk zeg je dus ook recruiters, denk als marketeer.
0: Denk als marketeer. En uh, ik denk wat, wat daarna heel belangrijk is, waar we net ook over gehad hebben. Dan is de vraag, wat, hoe gaan we dan de, al deze mensen die we nu binnen hebben, hoe gaan we die dan verbinden naar al die opdrachten die wij uh, hebben met die wensen en behoeften die er, die er zijn. En daarin hebben we eigenlijk een platform gebouwd waarin we zeggen oké, okay, de klant kan zijn aanvragen heel makkelijk invoeren. De kandidaat heeft een goed werkende app en die kan iedere dag beschikbaarheid aan en uitzetten. zit track and tracing, dus we kunnen zien waar iemand is om te kijken, hè, kunnen we uh, daarin ook iemand verbinden op de juiste plek aan werk? Hè, studenten zijn soms bij hun ouders aan de Kant van het land um, om te kijken hoe kunnen we dat vraag en aanbod bij elkaar brengen, maar wel iedereen die bij ons in de pool zit hebben we live gezien, live gesproken, dus we kunnen als easy zijnde een kwaliteitsniveau uh, handhaven en we kunnen ook we gaan een andere band aan met die pool omdat je bent echt werknemer, je bent geen ZZP'er, je bent werknemer bij ons, uh, maar we hebben daarin in het platform eigenlijk de flexibiliteit van die ja, ZZP platforms gebracht Maar dan uh, met echt een dienstverband uh, uh, Bij Easyway En daarin ja. is het gewoon tof Omdat we heel erg het idee hadden van: hey, Volgens mij is dit wel een beetje die balans Waar we naar op zoek zijn Dat je inderdaad dan uh, explosief kunt groeien
1: Je zou eigenlijk dit als een soort blauwdruk nog als een in, in een heel nieuw bedrijf
0: ja, uh, kunnen, uh, kunnen, kunnen
1: opzetten ja. Om bij andere bedrijven te implementeren Zeker,
0: nou, zijn, we zijn ook heel druk bezig ook Met een aantal hele interessante werkgevers En opdrachtgevers voor ons uh, Om te kijken Hey, hoe kunnen we welke elementen uit dit concept kunnen we nou pakken? En dat over jullie organisatie heen leggen. En ja. dan zie je dat uh, dat inderdaad geen one size fits all exercitie is. Maar dat er altijd elementen zijn waardoor je toch beter die doelgroep kunt binden en vinden. En uh, uiteindelijk voor je kunt laten werken.
1: Er schuilt misschien ook wel hier en daar een gevaar in. Uh, employee branding, uh, people branding. Uh, we hebben een hele periode gehad dat... Uh, werkgevers moesten strijden. Je ziet nu bij, bij, bij TikTok, bij ja. Instagram... je ziet ze allemaal zichzelf branden. Influencer of niet. De een doet wel een kremmetje op en de ander niet. Maar ze hebben natuurlijk ook nog daarnaast een andere baan. We hebben de hele gang gehad van, uh, van bedrijven... die er toch wel opwezen dat hun werknemers... niet meer in badpak op een profielfoto <laughs> ja. stonden. Uh, hoe, hoe, daar zit ook nog wel een soort van schuur... Een, een schuurruimte ja. hè? of een ja. discrepantie tussen de werkgever en het influencer zijn.
0: Ja, enorm. Absoluut. Nou ja, Hoe moeten
1: werkgevers daarmee omgaan?
0: Um, dan komt die authenticiteit weer erg om de hoek kijken. Hè? Dus uh, Gen Z kiest nog veel meer dan andere generaties voor mensen. Dus als zij een echt en dat zie je op TikTok vind ik ook een mooi verschil Instagram is natuurlijk niet helemaal Gen Z uh, TikTok wel. En wat gaat daar viral? Dat zijn de filmpjes. Uh, wat, is,
1: uh, wat is Instagram dan? Ja, 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 ja. Waar, waar behoort die de ja. generatie? Nou ja,
0: die, die die, die, die zit veel meer aan inderdaad de Gen ei kant oh. En je ziet natuurlijk, ja, ja dus, dus dat, dat is echt, dat gaat ontzettend ik dat ik snel. Dat dan ben. Ja, dat gaat heel hard. <laughs> uh, maar wat je inderdaad daar ziet, is dat juist dus die authentieke content, dus waar je wel die puist hebt, of waar je wel uh, even wat minder uh, lekker op beeld bent. Of juist die, die, die humor, weet je, die ongenuanceerde humor. Uh, dat doet het heel erg goed. Dus uh, rouwbeeld authentiek zijn. Nou, dat zie je ook bij, als je kijkt naar hè, vacatures, als wij uh, dingen campagnes post... waarin we iemand strak in een pak door een kantoor laten lopen en alle voordelen van een baan en salaris en uh, alle arbeidsvoorwaarden laten opzommen. dan krijgen we geen sollicitanten. Maar uh, gebruiken wij humoristische voorbeelden die in de dagelijkse praktijk uh, plaatsvinden. Iemand die in de horeca al zijn drankjes laat vallen of uh, weet je, dat soort situaties die heel herkenbaar zijn, um, dan zien we dat we daar veel succesvoller uh, mee zijn. Dus het, is, het vraagt echt op een andere manier van benadering wat dat betreft.
1: Ja, ja, dan moeten ze inderdaad echt wel een beetje, uh, ja... Gewoon anders denken. Maar je krijgt natuurlijk altijd zo'n zo opschuivende werking... van de ene generatie naar de andere. Dus dat is natuurlijk ook een ongoing proces. Zeker. Um, we gaan het zo over de toekomst hebben. Want daar gaat ook... Ik bedoel, we hebben het al over de toekomst natuurlijk. Maar uh, ik wil ook nog wel even hoe jij daarin staat.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Ja, we zijn in het laatste gedeelte beland uh, van uh, ons gesprek met uh, Maximiliaan van ASA Talents. We laten het hebben over de toekomst. Maar uh, um, de toekomst staat natuurlijk ook in het kader van de data-gedreven besluitvorming. Een deel van de sector wordt natuurlijk geconfronteerd met uh, bezuinigingen, personeelsinkrimpingen. En dat terwijl, terwijl uh, de werkdruk toeneemt en de, mitch, de mismatch groter wordt. Ja, meten is weten,
0: hè? Ja. Ja, zeker. Ik denk dat data-driven werken nog nooit zo belangrijk is geweest als nu. En ik denk dat zeker als je kijkt naar het personeelsvraagstuk, dat het eh, heel veel werkgevers hebben heel veel data uh, over uh, medewerkerstevredenheid. Maar ook over productiviteit van, van afdelingen en functies en rollen. En ik denk dat het echt de hoogste tijd wordt dat we eens gaan kijken naar de correlatie tussen die twee. Want je ziet uh, overal waar wij, bij alle bedrijven waar wij wel eens meekijken: van, hé, laat ons nou eens meekijken en advies geven over hoe je bijvoorbeeld je productiviteit kunt verbeteren. Dat werkgeluk, maar ook hoe bepaalde zaken soms ingericht zijn altijd heel erg hand in hand met elkaar gaan. Daarin. Ja,
1: het is, het is nogal wat waar werkgevers vandaag de dag naar moeten kijken. En het geluk van hun werknemers en de data. En hoe gaan we die, die vacatures invullen. Dus dat moet door meerdere, meerdere mensen gedaan worden. We moeten als marketeer werken uh, denken. Uh, we moeten aan people branding uh, doen. Ja. Ambassadeurs maken van onze, van ja, onze het is, werknemers. Het is, uh, rekening houden met de grillen van, van gener generatie Z en, ja. en, um, en Alpha. Ja. Al verwelkomen en daar op de toekomst op inspelen. Zeker. Wat is nou jouw belangrijkste tip eigenlijk voor de werkgever op dit moment? <laughs> Ik denk voor het vinden... heel
0: erg goed nagaan... waar zit... wie wil ik aantrekken voor mijn vacature? En waar bevindt uh, deze persoon zich? En dat kan soms echt nog steeds... het lokale krantje zijn. Uh, maar in het geval van AZA is het inderdaad vaak... Uh, social media... Uh, dus, dus als je dat weet, dan kun je daar heel gericht acties op in gaan zitten. En ik zie ja. nog te vaak dat bedrijven zeggen, oké, okay, we gooien alle sluizen open en we gaan maar gewoon generiek werven. Uh, en dat is echt zonde, want
1: je hebt een doelgroep die, die je wil aanboren en ga dan ook naar de plek toe waar die zich bevindt. Ja, en als je kijkt intern, dus dan heb je inderdaad je doelgroep gevonden online, middels de verschillende platformen. Wat moet de werknemer als, nou ja, binnen zijn pand of binnen zijn... Uh, team, uh, hoe, hoe rollen ze daar de rode loper uit? Ik denk dat het heel belangrijk is om
0: uh, de dialoog aan te gaan met deze generatie. Dus dat, uh, wat namelijk het verhaal is, is dat hè, waar we het over hadden, die individuele expressie, die uh, uh, wens heel erg om zelf te kunnen doen wat voor jou werkt. Dat is toevallig ook de slogan van Aza, doen wat voor jou werkt. Uh, dat is namelijk wel heel erg wat, uh, wat het is. Dus uh, ik heb, heb vorige week een, een heel leuk overleg gehad met een uh, grote opdrachtgever van ons. En die zei van ja, ik heb nu, uh, we gaan ook hybride werken verder doen. We doen dat nu naast de donderdag ook op de dinsdag. Uh, en dat is uh, natuurlijk heel erg fijn dat die mogelijkheden er zijn. Uh, aan de andere kant is het ook uh, helemaal niet wat Gen Z wil. Het is natuurlijk namelijk, ik wil zelf bepalen of ik op maandag uh, ochtends uh, op kantoor ben en smiddags. Dus het gaat heel erg over die persoonlijke aanpak. En dat wil ik echt mee meegeven, uh, voer echt die dialoog, ja. geen generieke onderzoeken doen. Wat heeft iemand nodig om zijn werk goed uh, te kunnen doen? En accepteer dat dat per collega
1: verschilt. Ja, precies. Dus je gaat het uh, gesprek aan met de individu. Nou, daar heb je er dan een stuk of tien van uit die generatie Z. Die komen, dus met, uh, die komen dan met een plan. Ja. En wat levert het je dan uiteindelijk op? Wat levert het je op?
0: Ik denk dat als je als organisatie in staat bent om te kaderen op he, de juiste balans te hebben tussen oké, okay, weet je. Ik denk als je kijkt naar dat hybride werken, zien we ook organisaties. We zijn altijd donderdag met elkaar, want dan hebben we een bepaalde verbinding. En de rest is vrij invulbaar dat dat heel succesvol over het algemeen als je naar dat beleid kijkt, organisaties zijn. En dat mensen zelf prima kunnen aanvoelen wanneer het verstandig is om op kantoor te werken en wanneer dat thuis is. Dat geldt uh, in de bredere zin ook voor wat je aan werkgeluk doet. Inderdaad door die maatschappelijke impact waar we het over uh, hadden. Hadden, maar vooral wat heeft iedereen individueel op zichzelf staand uh, nodig. En dan is het inderdaad ook wel spannend van oké, okay, wat gebeurt er als we dat doen? Maar wij zien echt, neem het van ons aan, in 9 van de 10 gevallen uh, zie je je organisatie sterker worden.
1: Ja. Je bent 27, Algemeen directeur van ASA, een, een, een bak aan kennis al opgedaan, maar ook zie ik jou gretig zijn naar alles wat er gaat komen. Wat is jouw, ja, wanneer is jouw werk af, of wanneer, of wat is jouw stip op de horizon?
0: Ik zou heel graag een sleutelpositie willen blijven spelen vanuit onze industrie op het stuk arbeidsmarkttransformatie. Dus ik denk niet wat we in het klein bij Easyway hebben gedaan. Dus inderdaad. Tot hoe ver kunnen we technologie laten gaan? En hoe laten we dan het hele menselijke stuk daar parallel aan lopen? Dat dat echt eigenlijk als één groot pakket werkt. Ik denk als we, als we daarin geslaagd zijn... Dan, dan, ja, dan zal er ongetwijfeld een andere uitdaging zijn. Maar dat is wel mijn stip aan de horizon. Dat we die arbeidsmarkt zo transformeren... dat iedereen, hè, Gen Z, maar ook andere generaties die nu heel graag wil werken, maar niet uh, dat op de juiste manier mijn inziens kan doen of inderdaad het echt het arbeidsmarktpotentieel benutten. Ik denk als wij erin slagen als staffingorganisaties, als werkgevers, als overheid om met elkaar te zorgen dat we die verbinding optimaal hebben. En daar zal denk ik een stukje platformisering in zitten. Uh, daar zal een stukje flexibiliteit in zitten. Daar moeten we goed die balans met elkaar gaan opzoeken met wat kunnen we vastleggen en wel, welke flexibiliteit kunnen we daarin toch houden. Uh, ik denk dat dat, dat dat mijn stip aan de horizon is. Want ja. weet je, daarmee kunnen
1: we allemaal vooruitkomen. Ja, heel mooi. Uh, tot slot, uh, het is ook, uh, ja, je hebt een hele mooie Jiddische uitdrukking, le dorp waardoor. We geven van generatie tot generatie door. Uh, er komt dus generatie Alpha aan voor alle ondernemers die nu luisteren, alle ZZP'ers die nu luisteren, ja. maar ook voor jou, jouw kinderen, uh, uiteindelijk. Uh, ja. Mijn dochter die nu naar school gaat. Wat moeten wij als. Wat moeten wij als mens nu aan die nieuwe generatie doorgeven... als het gaat om werkethos of uh, ambitie of succes? Ik denk... Het zijn wel drie verschillende dingen, maar wat ja. is daar in jouw boodschap?
0: Ja, ik denk dat, uh, dat er twee dingen heel belangrijk zijn voor werkgevers. Succes is iets wat voor iedereen uh, anders is. En laat ook iedereen op een andere manier succesvol zijn. Op individueel uh, in je niveau. organisatie, op individueel niveau. Iedereen heeft zijn eigen talent. Omarm dat en kijk naar waar zit nog de menselijke impact die iemand uh, maakt. Los van alles wat je ook met hebt. want dat gaat natuurlijk ook gewoon verder met alle AI-ontwikkelingen. Uh, dus hey, waar kan iemand als mens de impact maken? En dat is voor Gen Alpha's nog veel belangrijke weer. Want die zijn echt... digital service. Die hebben helemaal... zijn opgegroeid in die digitale wereld. Ja, dus laat de mens ook blijven bestaan. Laat de mens blijven bestaan. En kijk naar iemands individuele talent. En accepteer dat je straks niet meer... tien back-office medewerkers hebt die allemaal hetzelfde doen. Maar kijk naar waar iemands eigen persoonlijke capaciteit... en kracht ligt. Uh, en aan de andere kant denk ik heel concreet moet ik dan worden. Kijk, je ziet gewoon deze generatie... gaat gewoon vallen... voor organisaties die het goed hebben begrepen... als het gaat over alle ontwikkelingen op het gebied... van van tech. Dus op het moment dat je gaat achterlopen en niet innovatief bent, dan zal deze organisatie nog veel heftiger dan wat Gen Z dat doet, uh, eerder afhaken. Dus dat is meer iets wat we denk ik ook allemaal heel goed kunnen begrijpen, maar waar werkgevers zich wel bewust van moeten
1: zijn. Ja, en dan ook nog het groene gevoel. Het, het maatschappelijke groene groei.
0: Groene groei. Ik denk dat inderdaad duurzaamheid. En oké, okay, weet je, het is heel goed om als bedrijf te willen groeien. En als bedrijf sterker te worden. Maar hoe help je de wereld ermee? Uh, dat is iets wat voorheen los van elkaar stond. Maar wat voor nu uh, en zeker voor de komende generatie ja. steeds belangrijker wordt. En ook niet onlogisch. Die zijn opgegroeid in gewoon de grote milieucrisissen. Dus het zou ook heel raar zijn als die dat uh, uh, niet belangrijk zouden vinden. Maar hoe ga je echt daad bij de woord voegen? Geen greenwashing. En zorg je inderdaad dat die boodschappen uh, nou, samenkomen? Een nieuwe,
1: een nieuwe generatie doorgegeven ja. wordt. Maximilian Krijgsman, ontzettend bedankt. Heel veel succes met. Uh, nou, je bent ontzettend gepassioneerd. Uh, dus ik weet zeker dat, uh, dat de lijnen nog ver zullen doorlopen. Dank je wel.
0: Dit is New Business Radio.
1: Let's Talk Business.